1: Saludos fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí para continuar esta fiesta en la palabra. Este gran banquete, esta gran cena espiritual con el mejor alimento de Dios, su santa y divina palabra. Gloria al Señor. Buscamos nuestra Biblia, mis amados hermanos, en San Juan capítulo 14. Vamos a leer los versos. 12 al 14. San Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre... Yo lo haré. Gloria a Dios. Hasta ahí la cita. Vamos ahora a pedir a nuestro Padre la bendición en su palabra y que continúe bendiciéndonos a lo largo de este día. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, Dios Omnipotente, gran teofanía, gran Espíritu Santo y Eterno, venimos delante de tu divina presencia. Estamos aquí una vez más congregados, oh Padre bueno, para continuar recibiendo de ti la palabra, el pan de vida eterna, el alimento espiritual a su debido tiempo. Gloria a tu nombre, Padre, y te pido, Señor, que derrames en nuestros corazones, Señor, la bendición en la palabra preordenada desde antes de la fundación del mundo, ...que nos estarías dando en este servicio de hoy... ...como parte, Señor, de este gran día... ...de conmemoración, Señor... ...de la apertura de este lugar... ...donde tanto Tú nos has bendecido... ...Aleluya, y nos sigues bendiciendo, Señor... ...Gloria a Tu nombre, Padre... ...así que sé con nosotros, Señor... Toma la rienda de este servicio hasta el final y que la unción que pones en mí para exponer la palabra esté también asistiendo a cada hijo tuyo y a cada hija tuya para que todos seamos partícipes, Señor, de esta real Santa Cena de hoy. Que la tomamos con hacimiento de gracias y en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Gloria a Dios. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor y amigos y hermanos a través de la onda radial. Este es el noveno capítulo de nuestro resumen en la palabra sobre la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, y esto como parte de la serie de mensajes que llevamos sobre el tema, las 70 semanas determinadas a Israel, y el de hoy es el capítulo número 200 de la serie, gloria al Señor. Nos quedamos en la pasada conferencia en medio de la tremenda campaña evangelística y de sanidad divina que el profeta mensajero Branham celebró en la Ciudad de México en marzo del año 1956. Y nos quedamos en el momento en que el profeta estaba celebrando el el tercer día de servicios en esa campaña, donde ocurrió la cuarta resurrección en su ministerio. La resurrección del niño mexicano del que les voy a contar en esta conferencia de hoy. Y quiero mencionar este importante detalle, mis hermanos. Ya con este milagro de resurrección que Dios hizo en el ministerio del profeta, sobrepasaba la cantidad de resurrecciones que ocurrieron en el ministerio del Señor Jesús de Nazaret. En el ministerio del Señor hubo tres resurrecciones, a saber, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, el cual aparece relatado en San Lucas capítulo 7, luego ocurrió la resurrección de la hija de Jairo, y que está relatado en San Lucas capítulo 8, y la resurrección de Lázaro, que fue resucitado de entre los muertos al cuarto día, ya cuando su cuerpo había comenzado a descomponerse. Este relato aparece en el Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Pues mis amigos y mis hermanos, en la escritura que cité de San Juan capítulo 14 y verso 12, el mismo Señor Jesús revela en esa escritura, amén, o oh profetiza de alguien que vendría, un creyente en Él, un creyente en su mensaje, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores. Y lo de mayores se refiere a más cantidad. Y ya con esta cuarta resurrección en el ministerio del profeta, ahí quedaba cumplida esta escritura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya les había relatado a ustedes en las pasadas conferencias sobre la resurrección de una dama que había sido traída en camilla, ¿verdad?, enferma desde el estado de Missouri y la tenían en una ambulancia esperando para poder entrar al lugar donde el profeta estaba celebrando una campaña, que como estaba tan abarrotado, no la, no la habían podido eh, entrar adentro, en Jonesboro, Arkansas. Sin embargo, el profeta fue hasta allí, dijo la palabra y Dios la trajo a la vida. Así también sucedió con otra dama que murió en la fila de oración, mientras el profeta celebraba una campaña en Phoenix, Arizona. Y esta dama, que tenía un cáncer regado por todo el cuerpo, Amén. De nombre Hattie Waldorf. Le había dicho a su esposo que aunque se muriera allí en la línea de oración, que no se la llevara, que la dejara allí y que dejara que el profeta orara por ella. Gloria a Dios. Y fue traída la vida también. Y como ya les conté también, mis hermanos, la resurrección en Finlandia de un niño atropellado mortalmente en un accidente. Amén. Un carro que lo atropelló, le pasó por encima, literalmente, con la rueda trasera del auto. Y el profeta, conforme a una visión que había tenido dos años atrás, lo trajo a la vida por el poder de Dios. Así que ya eran tres las resurrecciones y esta vino a ser la cuarta. Gloria a Dios. Ahora, hermano, hago la salvedad. Estos fueron con estas cuatro resurrecciones. De personas que ya habían muerto, que ya habían partido. Pero si nosotros contamos los miles y miles de casos de sanidad que si no llega a ser porque el profeta ora por estas personas, amén, hubiesen muerto también. Así que no es meramente la resurrección de una persona que está enferma, sino la liberación o la sanidad por el poder de Dios de personas que iban rumbo a la muerte, que ya hasta los médicos habían desahuciado y habían enviado a sus hogares a morir. De esos hubo miles y miles de casos, mis hermanos, con testimonios escritos por las personas que habían sido sanadas. Gloria al nombre del Señor. Así que mis amigos y mis hermanos, vean ustedes cómo las profecías en la Palabra Amén. se han venido cumpliendo y la gente ni se ha enterado Gloria a Dios precisamente para eso es esta serie de mensajes para dar a conocer de la manera tan poderosa y tan sobrenatural en que Dios ungió y vindicó el ministerio de este gran mensajero William Marion Branham Gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, fue el miércoles 21 de marzo del año 1956, en el tercer día de campañas en la Ciudad de México. Gloria a Dios. Desde antes del mediodía, ya el lugar de reuniones, un enorme estadio de fútbol, en una... Eh, provincia de la Ciudad de México, un suburbio llamado Tacubaya, la gente ya había llenado el lugar. La noticia de la sanidad de un hombre ciego que había acontecido la noche anterior se propagó por toda la ciudad. Y aunque los medios de prensa que eran controlados por la Iglesia Católica Romana trataron de no darle mucha publicidad a los milagros que estaban aconteciendo, eran de tal magnitud que como quiera la gente se enteraba, mis hermanos. Gloria al Señor. Cuando el profeta llegó a la plataforma, amén, de la misma manera que lo habían eh, entrado al lugar porque estaba tan abarrotado el sitio que tenían que subirlo a través de una pared, que quedaba en la parte trasera de la plataforma, lo subían con sogas y lo bajaban por, con sogas por el otro lado. Y cuando él bajó y llegó a la plataforma, había una enorme esteba de sombreros mexicanos, bufandas, pañuelos, eh, abrigos, telas de toda clase, de las personas que habían ido al servicio y querían que el profeta orara por ellos. Gloria al Señor. El profeta se sorprendió porque nunca en su ministerio había visto tal muestra de fe en la audiencia. Amén. Creyendo que si él oraba sobre ellos o estaba cerca de ellos, las personas iban a ser sanadas. Gloria al Señor. El servicio comenzó y al poco tiempo de haber comenzado, el profeta notó un tumulto entre la audiencia. Y ahí Billy Paul, el hijo mayor del profeta, fue a investigar lo que estaba sucediendo. Cuando regresa, le dice a su papá, al hermano Branham, Papá, tienes que hacer algo. Por ahí viene una mujer mexicana con un niño muerto en sus brazos y viene para acá para que ores por su hijo. Los ujieres no la pueden detener. Y había más de 300 jugieres encargados de mantener el orden en la campaña. La mujer era una muchacha joven, delgada, amén. Y cuenta el profeta que se le metía por debajo a, a, a los guardias o le brincaba por encima. La cosa era que venía decidida, determinada a llegar hasta la plataforma y no podían detenerla, mis hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Y es que mis amados amigos y hermanos, la fe verdadera, la fe genuina no se rinde ante las adversidades. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquellos cuatro que llevaron un paralítico a un lugar donde estaba el Señor Jesús predicando? La casa estaba llena, no había forma de entrar a ella. ¿Y qué hicieron estos hombres? subieron al techo subieron la camilla al techo descubrieron un hueco en el techo e hicieron bajar por ahí la camilla y dice la palabra que Jesús viendo la fe de ellos noten, viendo la fe de ellos ah pues la fe se puede ver, ¿verdad mis hermanos? cuando una persona cree de verdad, hace lo indecible si la misma palabra dice que para el que cree todo es posible. Gloria al Señor. Y esta muchacha había eh, oído el testimonio, ¿verdad?, de la sanidad de este hombre que era ciego y de otras muchas sanidades que habían ocurrido en esa campaña. Y había llevado su hijo en la mañana gravemente enfermo a la oficina de su médico y allí murió. Amén. En la oficina de su doctor. Eso fue en la mañana, mis hermanos. Salió inmediatamente al lugar donde se estaban celebrando las campañas y ya era de noche. Amén. Campaña, el servicio comenzaba a eso de las 8 de la noche. O sea que estuvo eh, con ese hijo entre 10 y 12 horas. Amén. Con ese hijo muerto en sus brazos. Pero no había nada que la detuviera. Gloria al nombre del Señor. El profeta al percatarse de la situación, se dirigió donde el hermano Jack Moore, uno de los hermanos que le acompañaba en este viaje, y le dice, hermano Jack, usted y yo somos más o menos de la misma edad y de la misma estatura. Ella no sabe quién soy yo. Vaya usted y ore por ese niño. Para ver si se puede tranquilizar. Y ahí cuando el hermano Muar ya se había levantado para ir donde la dama. Ahí el hermano Branham regresa al podio para continuar la predicación. Y ahí entró en una visión. Luego de hablar con el hermano regresa al podio y entra en una visión. En la visión el profeta ve un niño de tez morena. Amén, sin dientes, sentado en una sábana blanca y sonriéndose con él. El profeta veía al niño como flotando en el aire. Y ahí de inmediato, al terminar la visión, llamó al hermano Muar y dice, hermano, deténgase un momento. Deténgase, hermano. Dígale a los sugieres que dejen pasar a esa joven... Ahí enseguida vino Billy, Billy Paul, el hijo del profeta. Y le dijo, papá, no podemos hacer eso. Se va a formar un motín aquí por tanta gente que hay esperando la oración. Oh, bendito el nombre del Señor. Aquí hay gente desde temprano en la mañana en la fila y ya es de noche. Y están esperando para que tú ores por ellos. Si dejas que esta mujer sin tarjeta de oración entre aquí. A la plataforma se va a formar un tumulto. Y ahí el profeta le dice, es que acabo de tener una visión. Ahí Billy le dijo, ya eso es diferente. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí dejaron pasar la muchacha. Tan pronto llegó a la plataforma, cayó a los pies del profeta diciendo, llorando y diciendo en español, Padre, Padre. Ahí el profeta, junto a su intérprete, el hermano Espinosa, la levantaron del suelo. El profeta cuenta que la muchacha era joven, de unos 20 años de edad. Era bien bonita, con ojos negros, cabello negro. Y tenía a su bebé envuelto en una frisa. El bebé no se veía, solamente la frisa envolviéndolo. Amén. A través del intérprete, el profeta le preguntó a la dama cuándo había muerto el niño. Y ella le dijo, en la mañana, en la misma oficina del médico. Ahí el profeta le pidió al hermano Espinosa, su traductor, que no tradujera la oración. Y ahí dijo estas palabras. Padre celestial, yo no sé qué esto significa, pero hace unos minutos yo vi una visión frente a mí, un niño sonriendo y jugando. Si esta visión es de este niño muerto, deja que la vida retorne a él en el nombre de Jesús. En ese instante, mis hermanos, el niño comenzó a moverse y la mamá se sacó un grito mientras lo apretaba junto a su pecho. Gloria a Dios. Ahí el profeta le pidió al hermano Espinosa que le dijera a la joven que obtuviera una declaración firmada por el médico donde certificaba la muerte de ese niño. Amén. Y al otro día, hermano, al otro día de la campaña, la mamá vino a la, a la reunión con el certificado, con el acta de defunción firmada verdad, por el médico que certificaba que el niño había muerto en la mañana en su oficina. Esta carta con ese testimonio firmado por el médico, amén, fue publicada en los periódicos locales y también en la revista La Voz de la Sanidad, Voice of Healing que era una revista que cubría las campañas de los evangelistas y cubría todas estas campañas del profeta mensajero William Marion Branham. Luego de la resurrección y de otras sanidades que allí ocurrieron, el profeta le preguntó a la audiencia, luego de ver el poder de Dios, obrando allí, vindicando la palabra, vindicando el ministerio del profeta, ¿Cuántos de ellos le daban sus vidas al Señor? Aceptaban al Señor como su Salvador. Y más de mil mexicanos recibieron allí a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Luego de esta tremenda campaña en México, el profeta re regresó a los Estados Unidos y continuó su obra de evangelización a través de la nación norteamericana, e inclusive del Canadá, amén. Sin embargo, aunque el profeta seguía evangelizando y orando por los enfermos, ahora en sus campañas, él se dedicaba más a la enseñanza de la palabra, amén. O sea, que daba más énfasis, a la revelación de la palabra que a los milagros y a las sanidades amén y es ahí cuando muchos de sus seguidores comenzaron a dejarlo y comenzaron a apartarse de él amigos y hermanos lo mismo que pasó en el ministerio de Jesús no ocurrió esto mismo en el ministerio del Señor mientras Jesús de Nazaret hacía milagros Amén, mientras oraba y sanaban, se sanaban los enfermos, los paralíticos se levantaban, los muertos eran resucitados. Amén, miles y miles lo seguían. Bueno, hasta lo querían coronar como rey. Pero, ¿qué pasó cuando el Señor se dedicó más a la predicación, a la enseñanza de la palabra, que a los milagros y a las sanidades? ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Lo dejaron o no lo dejaron? Dice la palabra que hasta los 70 se fueron. Y ya no andaban con él. Pues lo mismo sucede ahora con el ministerio del profeta William Marion Branham. Oh, bendito el nombre del Señor. Por supuesto que seguían ocurriendo sanidades. El poder eh, del discernimiento por la palabra continuaba sin fallar ni una sola vez. Pero ahora la preeminencia, lo más importante, era la sanidad del alma, más que la del cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Es por ese tiempo, mis hermanos, que el profeta trae la gran revelación de la simiente de la serpiente. Amén. Esta revelación da a conocer que sobre esta tierra hay dos clases de simientes. Hijos de Dios e hijos del diablo. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, esta gran revelación da la respuesta a tantas interrogantes que hay en la palabra. Y que no tenía respuesta hasta que el profeta trajo por revelación divina, esta crucial enseñanza. Como por ejemplo, ¿por qué es que Dios, le ordena tanto a Moisés, como a Josué, cuando entraron a Canaán, la tierra prometida, que mataran a diestra y a siniestra, a todos sus moradores, sin perdonarle la vida a ninguno, ni siquiera a los niños? ¿Por qué mis hermanos? Porque allí lo que había, era simiente mala, simiente de la serpiente, que no podían ser salvos, que lo que hacía eran quitándole, comiéndole la comida a los hijos de Dios. Amén. Esta gran revelación también responde a la interrogante del por qué Abraham y aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, por qué ellos hacían lo indecible. Amén. Con tal que sus hijos se casaran entre su propia parentela. Amén. Y que no tomaran las hijas de los hombres. Es porque esos hijos e hijas de los hombres son de esa mala simiente. Amén. Precisamente eso fue lo que causó el diluvio en los días de Noé. Léaselo ahí en la palabra para que usted vea donde lo revela en Génesis capítulo 6. Dice ahí que los hijos de Dios. Comenzaron a tomar mujeres de las hijas de los hombres y empezaron a engendrarle hijos. Amén. Y eso hibridó la raza humana de una manera tan terrible que Dios quería eliminarla toda. Y por eso es que viene el diluvio en los días de Noé para frenar la propagación de esa mala simiente. Amén. Esta gran revelación también responde a la pregunta del por qué el Señor Jesús en San Juan capítulo 8 le llamó a aquellos fariseos y saduceos, hijos del diablo. Ahí está en San Juan 8, 44, donde él les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Amén. Ah, pues si eran hijos del diablo no podían ser hijos de Dios. Y es así, mis hermanos, sobre esta tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Alguien preguntará, pero ¿y de dónde entonces vienen esos hijos del diablo? Bueno, ahí está la gran revelación que trae el profeta en el año 1958, en el mes de septiembre, sobre lo que en verdad ocurrió en el Edén. Amén. Allí en el huerto del Edén, el lugar donde Dios pone la primera pareja de sus hijos. Amén. Ocurrió una fornicación entre el hombre animal serpiente y la hembra del varón llamada originalmente Ichai, que luego su nombre le fue cambiado a Eva. Amén. ¿No crean ustedes que lo que ocurrió en el Edén fue que Eva se comiera una manzana o alguna fruta de un árbol literal, como han enseñado hasta hoy? No, mis amados hermanos. Lo que en verdad ocurrió allí fue un adulterio o fornicación entre el hombre serpiente y la mujer. Lo que pasa es que la gente, cuando se habla del hombre serpiente, piensan en un reptil que se arrastra sobre el suelo, y ella vino a quedar así como un reptil tras la maldición, cuando Dios la maldijo. No dice ahí cuando Dios la maldice, sobre tu pecho andarás. Ah, pues si, si comienza a andar sobre su pecho es porque originalmente no era así. Originalmente no se arrastraba como las vemos hoy en los campos. No, mis hermanos, la serpiente era un hombre. Con todos los órganos de que tiene un hombre... Con los mismos huesos que tiene un hombre. De hecho, era el eslabón perdido entre los animales y el hombre. Que todavía la ciencia anda buscando y no ha podido encontrar. Y no lo va a encontrar porque Dios lo maldijo y lo convirtió en un reptil. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que era sutil y más astuta que todos los animales que Dios había hecho. Miren si fue tan astuto que se atrevió a contradecir el mensaje de Dios. Amén. Así que mis hermanos, ahí este hombre animal serpiente, ungido por el mismo diablo, toma a la mujer, la engaña, tiene relaciones íntimas con ella y le engendra a Caín. Caín no era hijo de Adán. Amén. Caín era hijo de ese hombre animal serpiente. Y de ahí es que viene toda esa mala simiente, toda esa descendencia mala, a quien la palabra identifica como hijos de los hombres. Amén. Luego Adán toma a su compañera, el mismo día en que la toma la serpiente, la serpiente la toma en la mañana, Adán la toma en la tarde para redimirla, y ahí le engendra a Abel, o sea que Caín y Abel, eran hermanos gemelos de la misma madre, pero de distintos padres. Y nadie venga a cuestionarme que eso no se puede, que eso es imposible, porque ya eso está probado hasta médica y científicamente. Que una mujer puede ovular más de una vez en un mismo día y concebir de hombres distintos. Ya se han ventilado varios casos de estos en corte nosotros tenemos los reportajes de estos casos que se han ventilado en diferentes partes del mundo y se ha probado que una mujer puede concebir, hay un caso de una que concibió de tres hombres distintos, una prostituta por allá en Europa, y parió tres hijos de colores distintos, uno de raza negra, uno de raza blanca y otra de raza asiática, amarilla. Y se ve en el reportaje, luego de comprobarse en la corte, ella confesar la verdad que había estado con tres hombres el mismo día, y parió trillizo de diferentes padres. Cuando se resuelve el caso sale cada padre con su respectivo hijo. Amén. Ahora yo pregunto, ¿sabe esto la iglesia? ¿Saben esto los pastores por ahí que tanto alardean de saber mucho? No saben nada. Lo menos que deben hacer es, es estar predicando el evangelio. Y lo desconocen por no haber dado oídos a la voz de ese profeta enviado de Dios. Que sacó a la luz todos estos misterios y secretos en la palabra. Tal como Dios lo había prometido en Apocalipsis 17. No dice ahí la palabra que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas, pues ese séptimo ángel, que fue el séptimo ángel de la edad séptima de la iglesia, la edad de la odisea, que es el movimiento pentecostal, fue William Marion Branham. Él fue el que sacó a la luz todos estos secretos que por miles y miles de años habían estado sellados ahí en la palabra. Busque a ver en la historia, busque a ver a través de las edades de la iglesia, a ver si algún mensajero había tocado esto de lo que pasó en el Edén. Yo reto a cualquiera que lo busque en la historia. Ninguno de los mensajeros, ninguno de los reformadores, ni Lutero, ni Wesley, amén, ninguno de esos reformadores tocó este gran... Secreto o misterio de lo que en verdad había ocurrido en el Edén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que mis amados hermanos. Sobre esta tierra hay hijos de Dios. E hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios como enseña muy mal por ahí en primera de San Juan, capítulo 3 y verso 10, y lo que digo lo pruebo en la palabra, hermano, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, si no todos somos hijos de Dios, no todos podemos ser salvos. Hermanos, la salvación no es para todo el mundo. Amén. La salvación es únicamente para la simiente de Dios. La que viene a través de Adán. Por esa simiente buena. Por esa simiente verdadera fue por la que el Señor Jesús murió. Amén. El Señor Jesús murió por las ovejas descarriadas. Él no murió por cabros. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Léase para que usted vea el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Amén. Donde revela claramente que el Señor Jesús llevó los pecados, amén, de la simiente de Dios. Él no llevó los pecados de toda la humanidad, amén. Déjeme citarlo, mis amados hermanos. Gloria al Señor, porque la palabra se prueba con la palabra. Isaías capítulo 53, que este es un capítulo mesiánico. Gloria al Señor. Hablando del Señor Jesús. Dice. Desde el verso 10. Con todo eso. Dios quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto. Su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, ah, oigan esto hermanos y amigos, habiendo él, Llevado el pecado de muchos. Ahí no dice todos. Aquí no dice que el Señor llevó el pecado de todos. Amén. Por eso es que la palabra hay que escudriñarla, mis hermanos. No es leerla meramente por leerla, sino escudriñarla. Y escudriñar significa escarbar profundamente hasta encontrar la verdad que está ahí en la palabra. Habiendo Él llevado el pecado de muchos... Y orado por los transgresores. Hasta ahí la cita. Noten hermano, que el Señor llevó el pe los pecados de muchos. Pero no dice todos. Así que Él no murió por toda la raza humana. Él murió, él murió por la simiente de Dios que estaba. Amén. En el mundo y la que vendría después. Pero no por todo el mundo. El Señor no murió ni llevó pecados de la mala simiente. Esa mala simiente no está dentro del plan de la salvación. Y no hay manera de que pueda ser salva, aunque procure con lágrimas su salvación. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, esta gran revelación la trajo el profeta mensajero William Marion Branham. Y como dije, esto es lo que responde a tantas interrogantes en la palabra que no tenían respuesta hasta que el profeta trajo esta gran revelación. Gloria al nombre del Señor. Por ese tiempo en que el ministerio del profeta va cambiando hacia una etapa más alta, más elevada tanto en el conocimiento y revelación de la palabra como también en el poder y en la presencia de Dios en su vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahora la manifestación de Dios en su ministerio era aún más tremenda y más notable que lo que había sido antes. Gloria al Señor, ahora los milagros y las señales, amén, ya no eran por oración o mediante la imposición de manos, sino que ahora era por palabra hablada, gloria al nombre del Señor, por palabra hablada. Por ese tiempo es que se produce el primer milagro de creación en el ministerio del profeta. La creación de las ardillas por palabra hablada. Gloria al Señor. También en este tiempo es que toma lugar la resurrección de un pez que estaba muerto flotando en el agua estaba un día de pesca con el hermano Lyle Wood y otros hermanos y este hermano había pescado un pececito y cuando le aló el anzuelo le sacó todo el buche, las agallas, eh, las tripas, bueno lo, lo hizo allí pedazos el pobre pez y lo tiró al agua. Ese mismo día ya Dios le había revelado al profeta que habría una resurrección. Gloria a Dios. Y él pensaba que eran unos pequeños gatitos que le habían regalado a su hijo. Amén. Sin embargo, fue la resurrección de este pez. En cierto momento, Dios le habla al profeta. Él sintió el sonido peculiar en el movimiento del viento que siempre le acompañaba. Y ahí oyó la voz de Dios que le dijo, dale la vida a ese pececito. Y el profeta habló la palabra y dijo, pececito, te doy la vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquel pececito, hermano, que estaba con sus entrañas por fuera flotando en el agua muerto, fue resucitado. Gloria al nombre del Señor. Inmediatamente empezó a nadar y se metió en lo profundo de aquel lago. Gloria a Dios es por este tiempo también en que el profeta, cuando estaba contando en la casa de una hermana muy fiel, una fiel creyente del mensaje, la hermana Harty Wright, cuando estaba relatando ese momento de la creación de las ardillas por la palabra en que ocurrió el pronunciamiento por palabra hablada de la salvación de los hijos de esta hermana. Gloria a Dios ya que cuando el profeta estaba relatando cómo habían sido habladas a la existencia estas ardillas, por la palabra, esta hermana dijo, esa es la verdad y nada más que la verdad. Y ella no estaba allí presente cuando el profeta trajo las ardillas, pero ella creía en la palabra del profeta. Y ahí el profeta, tan pronto esta hermana dijo estas palabras, sintió el poder de Dios, la presencia de Dios de una manera tan tremenda, tan poderosa. Él dice que la presencia de Dios parecía que hacía estallar aquella aquel cuarto de la casa. Gloria a Dios. Y ahí sintió la voz de Dios que le dijo al profeta, dale a la hermana lo que ella peda. Y ahí el profeta con firmeza, con autoridad le dijo, hermana Harty Wright, usted ha dicho la palabra correcta, pida lo que quiera en el nombre del Señor. Aleluya, pida lo que quiera, hermana. Y la hermana era una hermana muy humilde y le dice, hermano Branham, yo no sé qué pedir, pida usted por mí. Y él le insistía, no hermana, debe ser usted, usted ha dicho la palabra correcta. Pida lo que quiera. Gloria al Señor. Y él le decía, hermana, usted es una hermana pobre. Pida ahora mismo un millón de dólares. Y si Dios no lo pone sobre esta mesa ahora mismo, yo soy un falso profeta. O oh, ahí está su papá, o oh, ahí está su hermana Edith, paralítica en un sillón de ruedas. Pida la sanidad de esta hermana. Y la hermana le dice, hermano Branjan, yo lo que más amo y anhelo después de mi Señor son mis hijos. Que ahora, que en ese momento estaban descarriados. Y ella dice, hermano Branjan, yo lo que deseo es la salvación de mis hijos. Y ahí el profeta con la autoridad de Dios, hermano, con el ungimiento de Dios le dice, te los doy. En el nombre de Jesucristo. Alguien dirá. Pero el hermano debió decir. Que Dios se los iba a dar. Pero hermano. Él estaba allí. Ungedo de la presencia de Dios. Quien ya le había hablado. Y le había dicho. Dale lo que ella pida. Eso es un profeta verdadero de Dios. Que actúen en la palabra que Dios ha revelado. mano, aquellos muchachos, uno llamado orville y el otro llamado Coy, no se sabía por dónde andaban. Tan pronto el profeta dijo la palabra, llegaron allí a toda prisa y cayeron allí de rodillas, llorando y pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos. Dos mozalbetes que andaban en malos pasos, mis hermanos. Pero allí estaba el poder de Dios, que no solamente sana, que no solamente cura las enfermedades, sino que libera el alma para que sus hijos sean salvos. Oh, gloria al Señor. Allí fueron convertidos al Señor y de ahí en adelante sirvieron y hasta donde tengo conocimiento, son tremendos ayudantes en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, fue también por ese tiempo, para fines de esa década de los 50, en que el profeta mensajero William Marion Branham, hizo su primera visita a nuestra amada patria de Boriquen. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, mediante invitación de los hombres cristianos de negocio, del evangelio completo, el profeta mensajero vino a Puerto Rico, a nuestra isleta de Boriquén, y el lunes 9 de febrero del año 1959 celebró su primera campaña en el Parque San José de Río Piedras y donde predicó el mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Gloria a Dios. Ese día vino tanta gente a la reunión. Que no hubo donde acomodar la gente porque todas las sillas y las gradas del parque inclusive en el campo o terreno de juego se pudieron acomodar las personas amén y esto porque las iglesias locales fueron cerradas los pastores cerraron las iglesias y fueron, asistieron a la campaña con todas sus respectivas congregaciones gloria al Señor cuando el profeta comenzó a dar las gracias a todos los hermanos y pastores, ¿verdad?, que habían hecho posible su visita, eh, se expresó de una manera tremenda de nosotros los puertorriqueños o los boricuas, gloria al Señor, diciendo que de todos los lugares que él había visitado y había viajado por muchos lugares y países del mundo entero, no había sentido el calor humano, las muestras de cariño, como la sintió cuando vino aquí a Puerto Rico. Gloria al nombre del Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. Mm.